0: Välkomna ska ni vara allihopa till årets sista Martinsson-möter. Och som Le Grand Final så bjuder vi på en synligen spännande gäst. Med sin kockutbildning har han i många långa, trofasta år rört om i kyrkans kök och kryddat den kristna samfundssoppan med sina gåvor av ledarskap, kreativitet. Och när han kände sig klar med det arbetet då började han baka riktiga bullar med en av sina söner och många anställda i Sveas bageri och konditori i Kumla och fick även den verksamheten att jäsa. Vi säger varmt välkommen till Lennart Hambre. Med långt över 30 år inom kyrkans tjänst som evangelist, församlingsplanterare, pastor, författare och nationell ledare för det samfund som kommer att kallas Evangeliska frikyrkan med biståndsarbete i över 40 länder så sitter Lennart på många värdefulla erfarenheter. Han berättar om sin barndom och vad förlusten av en far gör med henne. Han berättar om den ekumeniskt samfundsbreda förbundsorganisationen Bed för Sverige som bland annat anordnade stora Jesusmarscher i Stockholm med över 10 000 deltagare under flera års tid. Han berättar utan omsvep hur det var 2006 då han helt oförberedd gick in i väggen hur sömnen försvann på en natt och hur ångesten tog över men också vilken fin hjälp han fick. Och det enorma gensvaret när han senare lyfte på locket och delade sina tankar i tidningen Dagen. 2018 gav han ut boken Ledarskapets hantverk och strax fick han frågan om han kunde hjälpa bokförlaget Libris några veckor. Det visade sig bli en session på mer än 38 månader, men också en period som han är väldigt tacksam för. Lennart älskar motorcyklar, båten, böcker och sommarstugan i Askersund. Och stugan är en fridfull plats för återhämtning och inspiration. Det är där han har alla sina biografier Öster och Kerstin har sitt växthus. Innan vi avslutar vårt underbara samtal så blixtrar det till och Lennart levererar kraftfullt något som han av hjärtat brinner för och han delar sin passion hur vi kan utrota fattigdomen i världen. Låt dig tändas av samma eld. Varsågoda, här har ni en av tidningen dagens ledarskribenter, Lennart Hambre. säger jag varmt välkommen till Martin som möter Lennart Hambre. Tack, det var tackar, tackar. Vad otroligt mysigt att få sitta i ditt juliga kök och mm. göra det här. Mm. Kul. Du, innan jag går igång med din life story så har jag fem äh, 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 lyssnare som har lite frågor. Är du beredd? Alltid beredd. Este Jervis kanske du känner till. Mm. Bild- och formlärare och även pastor i mottala mm. tror jag. Om du skulle kunna repetera en dag från ditt liv, vilken dag skulle det vara och varför?
1: Och hoppsan, det skulle kunna vara allt ifrån att jag vissa dagar skriver texter och jag håller på vänder och vrider på texter utifrån ett givet tema eller något som jag har kläckt själv. Och som jag har bollat i en opinionsgrupp, opinionsredaktionsgrupp på dagen. Och så skriver jag och när det är skrivet så ska det cirkuleras ibland hela gruppen. Och så har de åsikter om det och så ger de input till det och så... Eh, ibland får jag höra att ah, men du har tappat den röda tråden du måste liksom strama upp det här eller ah, ja. strukturera det bättre eller så får man köra ett varv till och så ska den sen in i systemet och så ska den eh, ut på webben och sen ska den i papperstidningen så det kan den en se ut yeah. men det skulle också kunna vara att jag eh, tar och drar ner till kyrkan i Betania och Betorp eh, och så har jag lovat och eh, laga lunch till eh, En uthyrning som vi har 55 gäster från socialförvaltningen i kommunen som drar ihop en massa folk och då har vi serverat fika på morgon och sen är jag där för att göra en kycklinggratäng och lite grejer runt det för 55 gäster och så är de jätteglada och så är jag också glad efter det
0: arbetspasset. Sjöna variationer. Det är Du Fråga nummer två. Jag tror du känner igen den här gubben också. Han heter Peter Sjöberg. Uh-huh. Han är it-strateg på Bålänge kommun så därför måste jag byta dialekt nu då. Du måste alldeles strax ersätta en mycket sen avbokning och tala fritt hjärtat om valfritt ämne för en samling människor i minst 30 minuter. Vilket ämne väljer du? Oj. Då äh, väljer jag troligtvis
1: något internationellt och globalt. Ja. Äh, det skulle kunna vara så enkelt och primitivt som från äh, <laughs> äh, bulldeg till... Äh, till andra bullar mm. jag, säga. Ja. jag var ägare av ett bageri i tio år I know. men det skulle troligtvis vara att jag fiskar upp något internationellt perspektiv något som händer just nu skulle kunna tänka mig att jag skulle följa upp Cop 28 yeah. alltså den förhandling som gick i mål här om dygnet mm. därför att jag har ett Ganska allmän eh, politiskt och eh, brett intresse för
0: klimatfrågor och ja, så här. Ja, yeah. mm. coolt. Pastor Ulrika Johansson från Taberg's Missionskyrka undrar: Vad hade du för idoler när du var barn?
1: Oj. När jag var barn, det var väl troligtvis några idrotts. Uh, jag hade en målvakt i Chelsea. Men vad hette han nu då? <laughs> jag, <får laughs> jag kommer inte ihåg namnet men jag var, själv jag var själv fotbollsmålvakt så att, ah. fram till tonåringen. Så var sprinter också. Så att jag hade någon målvakt i den engelska ligan som mitt för, min, min målbild på något vis.
0: Men du, alltså, har det hänt att du har lirat fotboll och det har orsakat någon form av fraktur?
1: Nej det har det inte gjort, men däremot så hade jag, liksom på den tiden så fanns det inte sportglasögon. Så jag hade vanliga glasögon som man spände fast med lite gummiband och så här, för jag hade ja. glasögon ganska tidigt. Och jag slängde mig en gång och in i närkamp så krossades glasögonen i stort sett. Det var lite, lite obehagligt. Ja. Och det var en kort match faktiskt som jag hoppade in i.
0: Men jag har något minne av kryckor.
1: Ja, ja, ja. Ja, jag har haft kryckor. Jo, men nu, nu hjälper du mig på traven, tack ja, för det. Det ja. var så här att när jag var, var, var jag i ålder, mellan 35 och 40, ja. så skulle jag hoppa in och spela i en föräldramatch yes. mot, mot våran son som då var på väg upp mot A-laget i Stora mellan Han var ju 13-14 år och i vi hade då ÖSK, Örebro Sportklubbs, som låg bra till Allsvenskan på den tiden. Mm. Eh, målvakt, som våran målvakt, som föräldragäng.
0: Yeah.
1: Och han gjorde ett utkast, vi spelade sju manna. Och vi gick upp tillsammans och mötte, vi spelade på mitt, mitt plan, eller mitt fält båda två. Och han var ju starkare i kroppen än vad jag var, så han var tryckt undan mig. Och då hade jag högerfoten släpande i gräset. Ah. Och jag hörde bara hur det bara... Kruasha. Så de i den här föräldramatchen fick jag bäras ut på bår. Det var så ytterst pinsamt. Och sen stod jag där i duschen och darrade som ett asplöv. Och det blev alltså... Jag fick en barnskada, sa de. Alltså, min, mitt korsbandsfäste gick av. Korsbandet gick inte av, utan själva fästet gick av. Och det gör det oftast på barn, då korsbanden är starkare än fästerna. Och jag var 37 eller ja. um, och det ledde till att jag gick med ortås, alltså, ända upp i jumsken i 6-8 ja, veckor. Ja. Och, men jag slet med det där ett år tror jag innan jag fick ledfunktionen i knät och funkar ja. ordentligt.
0: Yes. Fråga nummer 4 är Marie-Louise Nilsson som bor i Göteborg och också är med och leder Alfa Sverige. Och hon undrar, vad är ditt favoritplagg? Nej men du, hon är från Skåne. Marie-Louise Nilsson undrar, vad är ditt favoritplagg eller vad klär du dig helst i och varför? Ja men hade det varit för
1: 15, 20, 25 år sedan, då hade det säkert varit en kavaj. Men det, jag har knappt aldrig, Nej. Och, och aldrig en slips nu Nej. Men när jag har en kavaj så har jag bytt ut slipsen mot en liten snygg nästuk i, i uh, bröstfickan Aha, med kavajen. Ja. Så, en kavaj med en, en snygg nästryck.
0: Yep. Sista av de här första fem när kommer från eh, Sofia Kaling i Göteborg. Och om du fick leva ett dygn i en berättelse eller en sagobok, vilken skulle det vara?
1: Ja, men då ska jag ta en grej som jag... Alltså när jag läste när jag var grabb, och på väg in i tonåren, då fanns det en bokserie som hette Twi- som byggde på Tvillingdetektiverna. Ja. Och de löste en massa så här problem. Det var fotbollsmysteriet, och det var, det var motorcykelmysteriet, och det ja. var bilmysteriet, och det var massa sådana här mysterier. De grabbarna skulle jag gärna vilja ha varit med Det yes. dygn, tror jag. Ah. Jätyskär. Det var ju den tidens fantasy.
0: Verkligen? Ja. Verkligen. Jag känner igen dem. Min, mm. min pappa fick mig nog läsa dem där också. Så jag, vad kul. Du? Ja. Vad hände den första november 1957? Då föddes en grabb. Japp.
1: På alla helgons dag var det då på den tiden. Så jag brukade på den tiden säga, eller på, inte på den tiden, men senare säga Ni ser på mig vilken dag jag är född. Alla helgons dag. Ja, så. Det är jättegött. Men jag måste fråga, var? Ja, mina föräldrar var pastorspar i Vingåker i Sörmland och jag föddes i Katrineholm på BB. Det var så? så. Ja. ja. Pappa var ju pastor. Oskar. Oskar. Ja. Och han var pastor på ett antal ställen. Han dog tidigt, ja. eh, så han var 54 på väg mot 55 år när han avslutade livet. Ja. Så är det. det. här påverkade dig? Ja, det klart det gör. Alltså jag var 21 år. Ja. Eh, då hade jag kommit att bli ungdomspastor i Kumla. Och pappa var tid. i Pålsboda. Ja. vilket innebar att jag kunde besöka honom väldigt frekvent mm. under hans sjukdomstid, det var en intensiv sjukdomsperiod från midsommar fram till slutet på september ja. uh, och hade väldigt initierade samtal med honom, både som pappa och son, men också utifrån bibelperspektiv och teologiska frågor
0: ja. Alltså, jag har förstått på dina vänner att de Du återkopplar gärna till det här och både uppmuntrar men också utmanar människor att lev dina drömmar. Att du liksom på något sätt ställer de här i relation mm. till
1: varandra. Jo, därför att jag, jag upptäckte ju under min pappas avslutningsperiod att han hade i väldigt stor utsträckning under sitt liv som pastor. Du vet, han var, blev färdig från nörblom missionsskola första hälften av 50-talet. Mm. Då skulle en pastor vara ordförande i församlingen. Det fanns mycket förväntningar att leva upp till. Och det där var inte han egentligen. Han var en kreatör en teolog, han var ganska tidig med att fortsätta att läsa teologi, lite mera, han åkte till Västerås när han var pastor i Arboga, läste teologiska kurser, och mm. det där hände inte så ofta i frikyrkan på den tiden han var ju inte en administrativ resurs eller så men han försökte ändå leva upp till de där förväntningarna, och jag märkte ju väldigt stor utsträckning under framförallt den tiden att, att Nej men, han, han, när han avslutade sitt liv så tänkte jag, nej men jag vill inte dö som han. Det nej. låter förfärligt att säga. Men, men, nej, men han hade levt väldigt mycket utifrån andra människors förväntningar. Ja. Uh, så jag faktiskt en kort tid efter att han var död och begravd stod på kyrkogården på och fattade beslutet, jag tänker inte dö som han. Och, och det har ju på ett sätt både lyft mig och drivit mig att gensvara till mitt hjärta. Ja. Och därför har jag ju gått lite vägar periodiskt som inte alla har applåderat. Mm. När jag till exempel slutade som missionsdirektör. jag klev ju av vid en ålder då de flesta skriver på. Ja. Och, och jag, mm, yngste son, köpte sveasbageri och här i Kumla som expanderade ja. expanderar nästan dubbla omsättningen på tio år. Ja men då var det folk som sa, nej men nu har han lämnat sin kall eller så. Ah. Och jag brukar säga, de visste inte vad de snackade om.
0: Nej, det är bra åh, oh, spännande. Alltså, vi går ju i händelsen en förvåg, för jag, 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 jag tror att alltså, det är en lite orter... Du snuddade vid någon här, men det är till exempel Rimforsa, Arboga, Pålsboda, mm. farmor och farfar. Eh, alltså, vart växte du upp? Ja, men... Eh...
1: De medvetna åren var dels under tiden i Arboga, Där levde jag från 8 jag år till 14 år. Ja. Och där idrott, är mycket. Pappa var klok på det sättet att istället för att skapa en spänning mellan idrotten och kyrkan, så tog han bilen och skussa mig emellan så ja. att jag kunde åka till juniorerna som hette den tiden. Baptisterna, scouter. Yeah. Och samtidigt hinna träna. Jag var sprinter och fotbollsspelare. Oh. Eh, så det var en viktig tid. Eh, men sen kan man säga att den viktigaste perioden var just i Götland. Eh, vi kom till ett, en, en ett mindre församling på landet. Det fanns en stor värme i den lilla eh, församlingen på 80-90 medlemmar. Mycket ungdomar jämförelsevis i vårt gäng. Ja. Yeah. Eh, det kommer att betyda jättemycket i den perioden. Uh, och då... Liksom, ja, men dö- vi, vi flyttade dit, det gick bara några månader så döptes jag där i kapellet i Opphem. Yeah. Uh, jag var väldigt mycket engagerad i sångmusik, spela bas.
0: Uh, ja, alltså, uh, finns det någon era då det var långhårig pudelrock? Alltså? Ja,
1: är inte pudelrock för mig, men... Mer att ganska tidigt vet du, så blev jag präglad av musiken. Var det så tidigt? Ja, ja. Och, det, yeah. och det beror på, egentligen på en eh, period när jag var to- runt 12 år i Arboga. Det var nämligen så här mm. att församlingarna tillsammans började, frikyrkorna tillsammans började en kampanj med Åke Johelsson som senare ja. blev rikservajenlist i ja. ekumen- missionsförbundet och Kurt och Roland. Nu får ungdomarna googla det här är en viktig era ju alltså, vi fortfarande. Ja, det här finns... var en jätteviktig period. Ja. De kom ju från en sväng i Maranata lite mer tyckte en del udda pingst karismatiker. Ja. Kurt och Roland var ju duktiga musiker på nattmöten som man hade då ja. så spelade de fyrhändigt på, på Rolands ja. och det drog massor av ungdomar. Unga människor börjar komma till tro i ganska stor omfattning. Det var vinter när man höll kampanjen igång i tre månader. Det här är, det här är ju ja. ja, det. Alltså. Ja. och Jag var med om alltså väckelsemöten i missionskyrkan i Arbor. Jag satt långt fram tillsammans med min mamma. Jag var i 12 års ålder. Jag satt ett par grabbar framför. Jag, jag kan se fortfarande bilder. Den framför mig när Peter Svensson som hade kommit till tro, som hade lite av drogmissbrukare tidigare, utmanade sina kompisar, ja. stod i talarstolen och berättade om sin tro och två grabbar sitter framför oss och jag hör dem börja viska, nu går vi fram och slår ihjäl honom. Och då, blir den, då säger den andra Nej det kan vi inte göra nu Och då blir den här killen som vill gå fram och slå igenom Galen på sin kompis Och de börjar jaga varandra in i kyrkan Så högtalarna for Och uppståndelse Och Peter sprang och gömde sig in i serveringslokalen Och hela Väckelsemötet löstes upp Av att polisen Var där med polishundar Och tog de här killarna Jättespännande. Och du var tolv? Jag var tolv. Ah. Och det här var ju jättefascinerande. Yeah. Vid något tillfälle slog någon sönder och 75 brännvind på läktaren och någon hoppar från läktaren. och så. Det var ju helt kul att gå på möte. <laughs> Dessutom var det så här va, att Jag hade ju växt upp i, i den här baptistmiljön ah. och det jag minns var att på Annan dag jul så kom diakonerna hem och skulle förbereda årsmötet och de var ju välklädda och mörklädda och vi stod i dörren och tittade vad var för kufiska människor. Oh. När Kurt och Roland kom hem till oss på söndag och drog historier, predikanthistorier och skämta och greja, yeah. då kunde jag gå till skolan på måndag och vara stolt. Yeah. Kom det kommer att betyda jättemycket för mig. Och så inte bara rent andligt, utan också kom, jag tror, att präglas av deras musik, countrymusiken. Yeah. Så jag har ju följt countrymusiken. Ja. Så den, den, den enda verkliga dröm jag har hittills som jag tänker förverkliga om Herren dröjer jag får leva, det är att det blir ett strep till Nashville
0: innan, du. innan jag lägger ner. Det är att rekommendera kan <skratt> jag säga. Åh vad häftigt. Åh vad spännande. Mm-hmm. Nu måste jag ta på mig glasögonen så att jag inte missar något här. Eh, alltså, kan vi bara någonstans, kan du hjälpa mig? När kommer Kerstin in i bilden? Ja, men det var så här att jag, hade,
1: jag gick restaurangskolan i Linköping eh, på gymnasiet. Ja. Jag blev restaurangkock, jobbade något år som surchef och rörde mig i restauransfängningen i Linköping och samtidigt var jag ute ganska mycket och, och sjöng i lite olika grupper och, och berättade om vårt tro och sådär. Ja. Och sen bestämde jag mig för att gå på Bibelskolan i Örebro och då sa, och jag sa upp mig från mitt restaurangjobb och min köksmästare, han blev sur på mig till max, och han sa Du kan ju bli något, person ja. ja. Eh, den med kyrkan kan du hålla på med på fritiden men ja. i vilket fall jag får till Örebro eh, och gick på bibelskolan och där träffade jag Kerstin
0: ah, yes. så hon gick där också ja ah, ja ja men alltså, för då är det då du åker ut med Gunnar Svensson yes. yes. ja Gunnar Svensson var
1: ju en person som hade skolat väldigt mycket olika unga människor Yep. Roland Lögen Stiger Jenius, ja. Lennart Törn, ja. Mm. Uh, uh. yep. Så att um, uh, det var ju en förmån att få resa, jag reste en, men det blev relativt kort tid därför att vi bestämde oss att inom ett år så gifte vi oss, jag och min
0: yep. Och uh, då flyttade vi till Göteborg. Angered va? Ja, Gårdstedt. Yeah. Ja. Yep. Och pionjärarbete. Ja. Och vad, nu är, var är vi nu? 1979? Ja. Eh, då måste jag bara räcka upp handen och säga var det vanligt med pionjärarbete ja, men det, det, det hade börjat på några sådana här eh,
1: områden där eh, ni vet man byggde de här större områdena. Då byggde man in någon sån här vandringskyrka som man kallar Just det. Och där, där fanns en sån som Saron i Göteborg då var ansvarig för. Ja. Så vi var anställda tillsammans i Saronkyrkan med jobbar ute i Gårdsten. Och faktum är att det är det arbete vi har avslutat för att det hände för mycket. Vi var ju väldigt unga. Mm. Fick vår första barn. Ja men det rörde ju om i grytan. Vi var med. David Wilkerson var på Heden i Göteborg. och Vi yeah. släpar ju in folk dit som blev frälsta och vi vet vi uh, oh. fick börja döpa människor in i Saron och de det växte. Det, det, jag mötte ett enormt föredöme. Det fanns en, en man som hade under en eh, kort tid i slutet av sin aktiva tjänst också varit missionsföreståndare och brommokonominister, Freddy Göterstam. Han hade kommit tillbaka ja, till Göteborg. Visst. Och Freddy kom ut till oss och höll sina bibelstudier med de här nydöpta och Ja, och en del med, med drogmissbruk och problem. Eh, och han var lika motiverad och inspirerad när han mötte 15 stycken av våra ja. eh, lite förvirrade människor som när han pri- hade prikat på stora konferenser. Det blev ett enormt föredöme. Ja. Och vi var också med om att ledningen i, i koralerna, som höll i fortfarande då, eh, de... De kom ut till oss en del eh, och sjöng där ute i lite grupperingar och, och Brandström själv och sådär. Mm. Bara, bara vi inte annonserade det. Vi fick sätta upp lappar <laughs> i, i, i trappuppgångar. Ja. Vi fick inte för övrigt annonsera för de var inte intresserade av att dra dit en massa annat folk.
0: Nej.
1: Och det var väldigt uppmuntrande. Men
0: det blev nästan lite för mycket för oss. Jag har hört det. Det är är någon som har viskat i mitt öra att att du nästan ångrade lite. För det var nästan som någon knarka kvart någonstans. Att det var lite väl Hawaii att ha småbarn i den miljön. Eller något va?
1: Ja, jag hamnar ju i en del sådana situationer... Men det blev också, man behöver ju mer erfarenhet när man jobbar i dem. Jag, jag, när jag tittar på det nu, jag kan inte förstå att man tillät oss jobba med det här som vi gjorde. <här> är bra. Och när vi sa upp oss, det var ju eh, Bosse pappa som var ordförande i Saron. Då yep. tittade på mig och sa, och jag trodde du skulle bilda en församling där ute nu, ah. Och då var jag 20 år. Ja. Yeah. Ja, Men det var väldigt där, lärorikt. Grej, alltså. och ibland har min hustru sagt så här, undrar vad det hade blivit av oss ja. om vi hade varit
0: kvar ja. Men är det, är det här direkt efter Anders gymnasiet. Du har ja, lite då... jobb i Linköping. Och... Ja, eh, ja. Eh, det, jag hade rest ett knappt
1: år med Gunnar Själsson ja. i um, ja. veckans som ja. jag dit och så kom vi dit.
0: Alltså, eh, har du varit klasskompis med Pippi Långström? Ja. Är det så? <laughs>
1: Nej, jag ska inte överdriva. Hon gick på samma
0: skola som <laughs> ja, ja. När jag gick i nio gick hon i sjuan. Ja. Och är det då det var de här pudellockarna? Ja, det var ah,
1: Underbart. Så att ja, jag faktiskt där någonstans. Uh, gick och permanenta mig. Ja, oh, tack för att du berättade, Lennart. Det här är så bra. Men jag var tvungen att sluta med den när jag gick på restaurangskolan för man blir så fet i håret så vi du så ofta så det blir för kr- kr- krångligt men
0: yeah. innan det så så ja. ja, då till. men sen blev ni föräldrar du och Kerstin ja. och då är det Anna ja. och sen är det David ja. och sen Samuel och så Daniel, Daniel mm. ja. eh, och sen är det ytterligare församlingstjänster som har genomförts och eh, jag har x antal orter här mm. Kumla, ja. Linköping mm. Edsbyn mm. Eh, och nu är vi uppe i sju barnbarn. Eller är det fler? Det är, sju. det är sju. Ja, då är jag på banan. Så här långt in i podden så brukar jag göra en paus och berätta lite om vårt arbete ute i fält. Det ska vi göra nu, men istället för att bara berätta om ett Arbete så ska jag berätta vad vi håller på med just nu. Jag och min fru har precis kommit hem ifrån våran julturné med Micke Jef Jonsson. Och i Norge har våra vänner Öklands gjort sin julturné. Och Aina som är en av systrarna i den här syskonskaran av tre. Hon är jordemor, hon är barnmorska- Och hon har precis varit i Tanzania och träffat sitt fadderbarn och jag tror att hennes dotter har fått träffa sitt fadderbarn också. Under våra julturnéer så har vi tagit upp kollekt till programmet för mödrar och spädbarn. Och vi i Compassion erbjuder stöd till mycket fattiga och isolerade mammor genom att tillhandahålla vård under graviditeten och förlossningen med kvalificerad medicinsk personal. De får kunskap och verktyg för att ta hand om sig själva och barnen och kvinnorna får möjlighet att knyta kontakter med andra i samma situation och tillsammans med kyrkans personal så arbetar de för att stärka sin självkänsla och självförtroende. Och efter programmets ettåriga löptid får barnet en plats i Compassions fadderprogram. Det som blev häftigt nu under julturnén var att vi kunde säga Våran kompis Aina har varit på plats och sett att det här fungerar. Vi hade med en liten film och vi visade bilder på när Aina går runt och välsignar barnen. Det vi vill göra nu är att vädja till dig. Vill du bli fadder? Kan du tänka dig och hjälpa de här fadderbarnen. Gå in på Compassions hemsida och bli fadder för 360 kronor i månaden eller 420 och då hjälper du till i våran kriskassa Compassion Plus. Eller vill du ge en gåva är du redan fadder eh, hos oss eller någon annanstans så kan du göra det i Sverige via Swish. Då är det 9003. 64 1, 90 03, 64 1, och i Norge kan du ge via VIPS, då är det 14 99 3, 14 99 3. Gå in på compassion.no eller compassion.se. Läs mer. Bli fadder idag. Men du, ge en gåva till de här mödrarna och spädbarn i Tanzania. Tack för att du är med. Nu tillbaka till intervjun. Jag vill inte gå händelserna i förväg, men jag tror att tidigt 90 eller sent 80 så skrivs det en bok. Jag trodde den var rosa, men några av dina vänner säger att den var blå och hette Bed för Sverige, heter den det?
1: Ja, den lilla skriften Bed för Sverige, den var blå men gul Bed för ja, Sverige. Lite flaggaktigt ja. sådär. Ja. Ja. Den, innan hade jag skrivit två andra böcker, ja. en som heter... Uh, det spännande liv. Och sen lärjundanskapens spännande liv. Just det. Och sen kom den här lilla skriften på i sådant.
0: Ja. Och jag vill minnas att Mats Tunehag hjälpte till att redigera allt Ja, det här. kan jag tänka på. Ja, det, var ja, det, det underbart. Det och i den här eran så startas också förbönsorganisationen som mera hette BED för Sverige. Mm. Mm. Och nu är vi inne på tidigt 90-tal, eller? Ja. ja. Ett ungdomsteam som reser mm. med dig. Otroligt mycket. Vi får ju som skottsboliga. Vi yes, I hela jag, landet. Ja,
1: jag, jag gjorde lite dödstädning. När vi, när vi gick ifrån vårt hus i Rimforsa. Ja hit kom ner. igen. Och, och då gick jag igenom mycket av mitt handskrivna material. Det är mm. ju massor. Och jag hade en perm för datum. Där jag satte in material. Jag hade sparat. och så här. Nej, Vi måste ha rätt, rest ofantligt mycket. Ja. På bibelskolor. I församlingar.
0: Det var en jättespännande tid. Yeah. Fem år ungefär. Och inte bara spännande, viktig tid. Ja. Alltså, det fanns ju. Kjell Sjöberg hade ett stort ansvar på mm. 80-talet. Och det här var kanske någon mån lite bredare.
1: Oh. Lite mer förankrat. Vi fick en referensgrupp från flera samfund. Yes missionsförbundet eller svenska missionskyrkan pingströrelsen yeah. eh, lite olika sammanhang eh, vi introducerade Jesusmarschen i Sverige mm. jag tog hit Graham Kendricks ja
0: det är hit jag vill komma ja. med oh. alltså det här det här blev ju en jätteboom mm. alltså det var ju busslaster som skeppades till Stockholm mm. ett datum om året mm. i många år mm. ett antal år ja det här, alltså det, det väcktes ju en, en lovsångsiver, en böneiver, en kristen stolthet att vi faktiskt eh, blev ganska många. Mm. Var, det, var det tiotusen? Tiotusen
1: år? på platsen, eh, några år efter varann. Damn. Och sen hade vi en stor bönekonsert som vi kallade i fillan i Stockholm. Och då yep. hade Philadelphia nästan tre tusen sittplatser. Yep. Det var knökafullt. Yep. Jag hade yep. hit, min, min bror var ju på... Eh, Politiskt engagerad under mm. den perioden och han var ju statssekreterare i regeringen under Carl Bildt. Ah. Så vid ett av våren så intervjuar jag Carl Bildt på plattan. Yeah. Jag trodde jag kunde hantera honom. Där lärde jag mig ganska snabbt. Det var inte så lätt. Eh, vi hade Alf Svensson som talade i Philadelphia. Vi hade Beatrice Ask som var skolminister då. Jag hade alltid någon minister. Ja, liksom genom brorsan hade jag sådana kontakter.
0: Och vandrade genom ja, ja. Stockholm.
1: Bedjandes vi, ja, ja. och
0: sjungandes. Ja, ja, just. Och, vi, och, 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 och
1: Lars Smörlid, Peter Chandral var med och ledde. Ja. Eh, mycket av det här genom att de hade
0: kopplingen med Graham Kendricks. Och kanske att du måste berätta för kidsen vem Graham Kenrick är. Ja, men du kan det bättre än vad jag kan. Han
1: var ju en, en lovsångsprofil i Storbritannien. Den
0: största? Ja. Det får jag nog säga.
1: Skrev ju rätt mycket. Han skrev ju eh, särskilt musik och lovsånger att använda i, vid Jesusmarsch. Ja. ja. Och introducera bönvandringar, bönemarscher ja.
0: Och jag tror att de här plattorna faktiskt finns på Spotify. Jättekul, det får de kolla in. Eh, och här någonstans... Eh, alltså det här var ju en ganska lång period. Fem år? Ja, det är, det är långt. Eh, och sen blev det en mer offentlig roll i Ör, det som då hette örebro Och redan då var det en liksom, stor stort samfund. Och sen fanns det en... liksom något tissland och tasslande, eh, där man eh, helgelseförbundet och fribaptisterna Örebro-missionen, flörtar lite med varandra. Och eh, jag tror att du var inne i svängen redan innan, eller? Ja,
1: egentligen var det så här eh, att... Min företrädare Gustaf Sundström i örbro yes. och Rolf Nordström i Helgesförbundet tillsammans med Sigvard Karl-Hagen som var styrelsens ordförande, de hade träffats. Yeah. Jag tror Gustaf och, och Rolf träffades någon gång först. Och, så att man kan säga att på, i slutet på den eran när jag ledde Bet för Sverige då hade den här processen startat eh, och man upplevde en stor samsyn och samhörighet eller inte minst internationell mission. Mm. Uh, och sen kom jag att bli val tillsammans med några andra ledare i Örebro missionen 95 yeah. och sen gick den här processen av förändring och beslut och, och uh, inte minst förankring i de här rörelserna fram till i oktober 97 tror jag det var yeah. då, då fattar man det slutliga beslutet som rörelser och då valdes jag som missionsdirektör för hela rörelsen. När jag trädde in 95, då var jag 37 år. Ja. Så jag var jämförelsevis väldigt ung som ja. ledare.
0: Ja. Och då kallades det här för nybygget kristensamverkan. Ja. Eh, och det var över 330 lokala församlingar. Missionsarbete i över 40 länder. Ja. Och här verkade du i över 11 år. Mm. Yes.
1: Så jag kommer ju att bli, allt eftersom tiden gick ytterst ansvarig för både relationerna till församlingarna och internationellt. Och yeah. vi hade ju jättebra, det var ju väldigt väl genomarbetat den internationella strukturen. Så vi hade ju väldigt kompetenta regionledare som fanns och ledde verksamheten, yeah. ofta på plats ute i världen med regionkontor. Och sen hade jag då en relation till de här regionledarna och...
0: Och eh, ledde arbetet i ah. ah, Du har ju redan nämnt bageriet. Men den här eran är ju elva år lång. Alltså, så 2006 mm. kliver du av. Ja. Och du kliver av. I, i, och du sa ju själv att, att du gjorde det någonstans i den tiden då folk vanligtvis kliver på. Mm. Och så bytte du spår fullständigt på ett sätt fast ändå inte mm. tillbaka till några nej men, nej men jag tänker så här det är
1: jag har på med livsmedel tidigare i livet ja. min våran son Samuel var både konditor och kock då han mm. har gått igenom skolning Har jobbat åt det här företaget och var uppskattad eh, och eh, Uh, ja, men jag, jag gjorde en utvärdering personlig utvärdering för det var nämligen så här att man väljs i den här rörelsen i på fyra fyraårsmandat ja. förordnad på fyra fyraårsmandat så jag, jag stod inför ett omval då 2006 och gjorde en, en seriös utvärdering och konstaterade på något vis att om jag gör fyra år till då är det inte alls säkert att det leder till ytterligare utveckling och fördjupning mm. och bara den insikten gjorde att jag bestämmer för att det var. Yeah. Men man ska också förstå då att jag hade jobbat offentligt mycket under den här perioden. Jag var jämförelsevis ung. Jag hade inte formell teologisk skolig, jag hade inte formell organisationskompetens, jag hade inte formell kom- eh, ekonomisk kompetens. Alltså jag är väldigt mycket en, en self man. Mm. Eh, och det gjorde ju att jag f- har ju fått jobba mycket med de här sakerna. Dessutom hade jag väldigt många bra människor att jobba tillsammans med och mm. lärde mig mycket av. Men, men jag var ju också sliten, ska man säga. Eh, ja. och, och som också kommer att visa sig att jag fick en rejäl sjukdomsperiod senare. Ja. Yeah. Men då, då förvärvar vi det här företaget som Samuel hade jobbat i. i Svea. en, ja, Sveas bageri och konditori. Ja. Alltså ett, ett företag som startades av en pingstsyster 1940. Alltså början på ah, kriget. coolt! Då fanns det 16 bagerier och konditorier i Kumla. Så när skofabrikerna ringde i klockan och, och folk strömade ut klockan nio för att det frukost, då gick man till de här kontorierna och åt grötfrukost och smörgås och så här.
0: Yeah.
1: Och så började de cykla ut med små korgar med termos och macker till tjänstemännen och så började leveransarbetet på det sättet. Ah. Eh, och sen hade ju det varit en ägare i 30 år efter Svea Larsson. Eh, vi tog över och hade ambitionen att dubbla omsättningen på tio år och gjorde den i stort sett näst, ja. till ja. Och då hade vi
0: gjort färdigt vårat. Just det. För vi är entreprenörer. Just det. Men du har inte stucken under stolen med att det blev en tuff period efter att du klev av mm ansvaret för EFK där. Du har skrivit i din bok yes. som vi kommer återkomma till men du har också skrivit i dagen och berättat mm. om pastorernas vonda och de mörka, inte bara måndagarna utan nej, de, de här svåra. Nej
1: men det var ju så här att Ja, när, jag klev, när jag avslutade sommaren 2006, då var ju tanken att jag skulle dels förbereda för övertagandet av företaget och dels få en viloperiod. Men det jag lovade då var att jag skrev ett material till en amerikansk missionsorganisation, ett ganska omfattande församlingsbyggarmaterial, mm. Som, som jag märkte på slutet när jag höll på. Så jag fick liksom inte ihop det. Min fru var tvungen att hjälpa mig en del och sådär. Ja. Och, och då märkte jag ju att jag var väldigt sliten. Ja. Och, och det gick ju bara sedan eh, någon månad drygt. Så fick jag känna av saker jag aldrig tidigare hade känt i mitt liv. Och det var ju alltså att mitt själsliv var så slitet. Ja. Och jag började känna stressfaktorer som övergick i... i ångestupplevelser som var väldigt obehagliga mm. eh, och det här tilltog undan för undan så i mars eh, 2007 då var jag tw- inför påsken var jag tvungen att berätta på ledningsgruppen att jag mår inte bra jag är mm. sjuk och gick hem och la mig och där blev jag liggande eh, mer eller mindre i ett par månader låg jag ihop gruppen. Ja. Yeah. Uh, och då kan man, så ska man säga att så, man kan säga att dels gick det väldigt snabbt utför, men jag kom också ovanligt snabbt tillbaka. Yeah. Och det kan man säga berodde på några olika saker, givetvis omsorg, förbön. Men också att jag fick ett fantastiskt uppställ genom att jag hade en fant- duktig allmänläkare. Jag hade en erfaren psykiatriker, eh, oldtimer. Så var psykiatriker och KBT-terapeut. Och dessutom så hade jag kontakt med en person som i kommunen hade jobbat, en kristen syster, som hade i kommunen hade jobbat med människor i utsatthet. Så ni vet när det var som sämst, då kunde det hända att min fru släpa mig dit. Vi bodde rätt nära varandra, släpa mm. mig dit. Jag låg där som en fågelung och försökte stoppa in mig lite. Jag låg och skakade som ett asplöv. Ehm, för, ja, men så levde jag ett antal veckor, månader. Ehm, ja. Och fick då väldigt bra bedömningar, både när det gällde allmän medicin- Eh, rätt bedömningar eller eh, psykofarmaka, rätt bedömning av, av eh, i KBT-processen som gjorde att ja, men när jag tänker på alla de som inte har ett sånt här uppställ yeah. och som sliter lika djupt och smärtsamt. Yeah. Det måste vara fruktansvärt tufft. Mm. Men jag fick bra hjälp. Jag kunde börja jobba lite grann under hösten och var sen tillbaka i princip till min 50-årsdag
0: i november samma år. Det här är ju dramatiskt alltså. Väldigt, väldigt allvarligt. Jag skrev
1: en debattartikel i dagen i anslutning till att en annan väldigt känd pastor hade mer eller mindre havererat mycket av sitt liv och lämnat ett brev till ett antal medlemmar och berättat om sina inre demoner och vad han beskrev. Och då då kände jag behov av att skriva en debattartikel som sa att visst kan man uppleva det som han upplever och som jag har upplevt men det måste inte sluta som för honom. Det går att få sluta på ett annat sätt. Jag har aldrig varit med om Och fått som respons på något jag har skrivit tror jag. Exakt.
0: Det här är mäktigt. Det här är mäktigt. Det här är ju inte bara bara för pastorskåren i Sverige. För det här här flög ju genom Sverige. Och det det var otroligt befriande att någon tog locket av i frågan mm. eh, och inte utifrån utan inifrån en, en, en av oss mm. som, som berättar sin story- mm. Till hjälp och till tröst. Och den här speglingen var ju oerhört viktig. Alltså.
1: Jag mötte ju också kristna syskon som i all välmening när jag sa att jag är psykiskt sjuk. De mm. blev ju alldeles förskräckta. Ja, men ja. Så kan du inte säga. Nej. Du, du har ju tjänat Gud. Och ja. alltså, vi har så mycket konstiga bilder. Och förvirrade bilder. bra. Alltså. Och det måste vi, vi jag, jag ser det så att är man sann med sig själv. Jag har faktiskt skrivit nu en text som kom i, i, i dagen här i, i natt i, idag mm. om den kristna familjen och så mm. där lyfter jag lite på locket i liksom den komplexitet och problematik som många kristna familjer med de sår och det elände som många går igenom mm. idag. Mm. Och den komplexitet vi har. Vi måste <coughs> tala sant om det. Och hjälpas åt att inkludera människor. Även när man går igenom svårigheter. Yeah. Och inte avgränsa och exkludera.
0: För det är inte en framkomlig väg. Nej, det är bra. Du, apropå framkomlig väg så vet jag att det fanns någonting som... Eh, liksom tog lite fart i den här tiden i ditt liv. Eh, på riktigt tog det fart. Vet du vad jag tänker på? Mm-hmm. En motorcykel. Mm. Och då var det så här
1: att eh, i och med att jag började friskna till ja. så fick jag eh, möjlighet att låna en motorcykel Just. av en, en vän. Så ja. Vi är ungefär jämfört gamla. Mm. En gammal... Det kommer inte ihåg att vara för märke. Och det kommer att hjälpa mig mycket. Yes. Därför att jag märkte att när jag satt på bordet. Det var ju så här. Jag tillhörde en grupp av körkortsjedehavare som fick motorcykelkörkortet av bara farten. Just det, alltså, det fick jag. jag det låg att... i flingpaketet. Ja. nog flintpaketet
0: du... ja. Och det var
1: jag tillhörde de sista månaderna. Det var det sista året ah, Okej. Okay. Så jag kunde bara hoppa upp på en motstryck och köra utan att överhuvudtaget ha testat någonting för. Så jag började köra lite grann. Ja. Och märkte att jag var tvungen att koncentrera mig så pass mycket ja. på min, min, mitt körande. Ja. Så att det blev en läkedom för tanken. Jag kommer att prata med Roland Hellsten om det här. Ja. Och han hade precis samma erfarenhet för en period i sitt liv. Och ja. Han var ju psykolog. Uh, och det ledde till att vi skaffade en, en, liten, en BMW som vi kunde åka båda på, men yep. sen skaffade jag en rejäl maskin, LT 1200. Yep. Jag flög upp till Luleå, satte mig på den, körde till Umeå första dagen 30 mil, mm. bodde över natt. Sen satte jag mig på maskinen nästa dag och körde 95 <laughs> mil ner till
0: Rimforsan. Nej att rekommendera men det är underbart att höra alltså. Det,
1: i den här, det var ju farthållare inbyggt i den här maskinen. Ah, det var ja. högtalare. Jag satt och lyssnade på musik och klippte på farthållaren och som på farthållaren och så åkte bilen ah. ungefär. Den åkte jag och min hustrun på tillsammans. Yeah. Uh, sen gjorde jag så med den. Sen hade jag en Yamaha. Uh, en fin Yamaha. Men... Uh, Eh. Faktum var att det här, vi har ju ett, ett dubbelt boende brukar vi säga. Alltså mm. vi har ju förmånen att, att ha ett boende redan i Askersund. Och det är ju eh, väg 50 ner, ner där, där det hände mycket olyckor. Och jag kom det hände, en sommar där hände det flera motcykelolyckor och en som var ganska ah. o, obehaglig. Ja. Och det ledde till att ah, jag är så pass gammal nu, jag får nog göra mig av
0: med, med motcykel. Okej. Okay. Men det här öppnar någon dörr, om jag uppfattar det rätt, till, till återhämtning, mm. inspiration och variation. För att ja, jag har noterat det, att det rör sig mycket om motorcyklar, det rör sig om båtar mm. och det är växthus. Men handen på hjärtat, i växthuset är det mer Kerstin Glad. än du. Det är så. Jag, har, jag har varit med <laughs>
1: jag har Jag har murat för ja. första gången i ja. mitt liv riktiga murstenar. Alltså, ja. jag har ju, jag byggde vad vårt eget hus i din det var ju eh, isoler lekar i, i grunden. Mm. eller vi hade ju ett, ett, ett stenhus ner till och så var det på var det ett, ja. en, en trästomme. Men här murade jag för första gången. Ja. Det var en väldigt rolig erfarenhet. Cool. Att lära sig hur man liksom ska bygga. Det är
0: jättegött.
1: Och sen satte vi en, ett hus på det ja. då. Så jag har sagt att jag, jag kan hjälpa till att fixa det här runt omkring. Men hustrun, hon, hon börjar ju då på kant i februari-mars och, och, och börjar odla i källaren. Så vi har satt upp så här lysrörssystem med, 12 timmar ljus och 12 timmar svart och så yep. får yep. gror hon och så grejer hon och så så här om året i år blev det inte riktigt lika många kilo tomater men jag kokade förra året kokade jag tomatsås på 10 kilo tomater mm. som jag har i frysen sen kan ta till pizzan till uh, köttfärssåsen och till har färdigt det är fantastiskt tipset ja,
0: Eh, och när du då eh, sitter i det här växthuset och läser böcker så har jag förstått att då är det biografier som mm. gäller. Mm. Jag läser gärna biografer. Du är ett riktigt fan av mm. det. Mm. Mm. Och, jag, och då har jag
1: alla mina biografier samlade just i Raskrutschun. Så ja. de har jag inte här. Nej. Men jag har läst. <laughs> jag har läst ett antal politiker, allt ifrån kända socialdemokrater till borgerliga ledare till um, presidenter och. Martin Luther King Juniors eh, biografi. Det, det är lite intressant om man tittar på eh, eh, Bill och Hillary Clinton. Ja. Yeah. Alltså, Hillarys biografi är mycket mer stunts än Bill Clintons. Ja. Yeah. Han håller ju på och, och näm- Han har ju rader med namn. Han premierar näm- ja. människor. Han nämnde Hillary Clinton är mer pangpå. Ja. Liksom. Yeah. Det är
0: intressant. Cool. Så. Ja. Alltså, det är ju några år här då, då det är bageriet, och ja. fem blir det va? Tio. Ja, oh, ja, ja. Tio år. Aha. Nästan tio ja, 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 år. år. Ja, ja, År Men det blir fem bagerier.
1: Ja, ja. Oh. Fem konditorier. Ja, oh. okej. Okay, vi vi bra. hade ju produktioner, vi utvecklade produktionen så att vi, vi byggde till ganska rejält. Yeah. Höglager och produktionsytan, och så för, vi öppnade i Örebro och förvärvade ytterligare ett så förvärvade vi Askersund så hade vi två
0: i Kumla. Så att um, vi hade fem när vi släppte. Mm. Så 2015 släpper du lite, ja, eller? 2014-15. Och då flyttar ni till Östergötland, ja. Liljeholmens folkeskola, styr- ja, på något sätt ja, då. Men
1: vet, Jag hade ju kvar mycket av mina rötter, lillebrorsan bor kvar ja. i Enforsa, mm. gift där. Eh, det är en fantastisk miljö, det är ju nästan lite Finlands tusen sjöarnas land. Yes. Man kan åka från Lilla Ämmen via Skedervi-kanal ute i Åsunden- och sen åker du via en liten kanal, Kinda kanal då, uppe i Järnlunden. Och sen när över övre så glider du förbi Bjerka Säby, <laughs> ut i Stångån. Och kanal landar i Linköping, går ut i Roxen, sen kan du ta det vart du vill i världen. Yep. Oh, och den där så resan jag... har vi gjort, du vet oh. det, hand, to, vad är det? tolv handrivna slussar yep. på Kinda kanal. Yep. Höga slussarna ja. och det är en, en jättefin resa. Och sen har vi tagit oss ut via M&M i till Västervik och upp mm. till Motala upp i, i Vättern. Vi hade en,
0: de senare åren i Rundfors en ganska stor båt som vi är ute med. Åh vad mysigt. i den här tiden så är det en norrbagge som heter Per som ja. hör av sig ja. och ber om en korttidsinsats. Ja. Blev det, det eller? Han sa så här: om du kan hjälpa oss några veckor
1: eller kanske några månader så, så fixar de säkert det ja. Och det var tre år. Ja. Tret, Och då var tre, Libris månader, bokförlag ja. yes. i Sverige. Mm. Hade byggt ett väldigt stort lager. Hade fått dippar i försäljningen av några olika anledningar. Ja. Så det var ju smärtsamt nog så att Ja, men jag sa att jag kan komma igång om fem, sju dagar, vad det var. Och så åkte jag till Stockholm, träffade eh, Mentormediers personaldirektör, Norrmännen har direktör som namn. Ja. Och så gick vi igenom ärendet och så insåg jag att eh, dag två var jag tvungen att säga upp fem av sju medarbetare. Ja. Uh, och det blev egentligen bara en kvar sen jobbade vi på konsultbasis några stycken yeah. jag köpte tillbaka en tidigare försäljare som kunde Libris, Libris innan utan vi satt yeah. igång och tittade på lagret och börja sälja utvettet till höger och vänster yeah. och doma på så vi fick in lite cash och sänka den tunga ryggsäcken ah. och uh, fick lite fart på utgivningen igen mm. Och så där höll vi på. Jag, jag, det är faktiskt så här. Det kan vara lite kuriosa. Innan mm. jag svarade ja nästan. Mm. Till, till att skriva in i uppdraget. Yeah. Då träffade jag Thomas Gudin. Yeah. Och eh, vi hade ett samtal. För jag tänkte så här. Om Thomas är kvar. Då finns det hopp. Mm. Och vi hade ett jättebra samtal.
0: Mm. Eh, och. Jag tänkte, det kommer att gå. Och bara han är kvar. Ja. 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 Ah, vad spännande. Alltså, är det, är det mellan 80 och 90 nya böcker per år, eller? Nej, det är det inte.
1: Det ligger nog mycket närmare 30-40. Okej. Okay. Ja.
0: Men, men, här... men
1: ja? vi har ju med, 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 uh, lite nyanser. Uh, Genom att vi gör print-on-demand. Print ja. Vi började under min tid. Mm. Jag fick kontakt med ett tyskt företag som heter print-on-demand. Yeah. På eh, POD. Um, och jag fick jättebra kontakt med en som var Sverigeschef. Mm. Uh, har svensk bakgrund, gift med en tysk kille. Jätteduktig person som hjälpte mig igång. Jag är liksom ingen fena digitalt och så va? Men hon hjälpte oss. Mm. Och jag såg ju potentialen i detta. Så vi började ju plocka upp en del äldre böcker. Och mm. liksom kurslitteratur och sånt som liksom var på väg ut. Och, och sånt som vi hade tryckt 50-100 stycken av ibland så här. Mm. Då har vi över på podd. Mm. Så att nu har de en, en ganska stor eh, del... På det sättet kanske det kan vara 70-80 nya böcker som kommer mm. genom att, att man lägger upp så pass mycket på
0: podd också. Just det. Mm. Och då är podd inte en podcast utan ja, print on demand. Print on oh, demand. Det är häftigt. lite fascinerande. Ja. Om man beställer en bok hos en
1: bokhandel, exempelvis Nya Musik ja. Då tar det fem till sju dygn längre tid att få en sån bok. Men du kan inte... Jag, jag gjorde ju tester. på böcker som vi hade som vi tryckte i poddformat kvaliteten var bättre än det vi hade haft förut när vi hade tryckt små upplagor de är ju super då går en signal till något som heter förlagsystem i Sverige som är stora det är de som liksom där man lagerhåller alla böcker nästan i Sverige Och, och sen går det en signal från dem till det här företaget i Tyskland och så trycker hon på knappen en gång så trycks det en bok och görs i ordning. Sen går den tillbaka, dens väg. Och, 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 och portokostnaden är försumbar. Ja. Genom att man trycker, har hela tiden det här som rullar och går. Därefter. Det är helt imponerande.
0: Mycket fint. Men du, det
1: här är du lite grann avslutat nu då? Ja, jag ja. slutade det helt och hållet i och med att Libris blev säljbart. Vi fick Libris att få så pass god balans. men ja. Mentor medier tog stort ansvar. Och eh, EFK och Pingsrörelsen köpte tillbaka Libris igen. Just det. Mm. Just det. Och då släppte
0: jag efter Fint. år. Fint. Mm. Och 2018 eh, så gav du ut boken Ledarskapets hantverk mm. på Livets ordsförlag. Mm. ja riktigt viktig ledarskapsbok som har varit till hjälp för många den också. Kanske för en del i alla fall. ja. ja. Men du, eh, om du skulle säga vart är du nu då?
1: Ja, vart är jag nu? Jag, jag, nej, men jag har en jätterolig tid på det sättet att jag får vara en del i ett fantastiskt ledar ledar opinionsredaktionsteam på dagen. Exakt. Väldigt stimulerande. Mm. Att få, jag brukar tänka, att tänk om jag hade fått vara med om redan för 30 år sedan att skriva texter och cirkulera den bland så kompetenta människor. Du vet, ibland så tänker man att det man skriver är kristallklart. Ja. Och så läser någon annan det. Och så tänker man. Aha, var det så tydligt. <laughs> När de läser och ser perspektiv jag inte såg. Och så får man komplettera och så får man skriva om. Och så får man vara noggrann med röda tråden. Och så sätter jag mina rubriker. Men de biter inte riktigt så rubrikerna blir annorlunda. Eh, och så kommer det ut en text som man är jättestolt för. Därför att det är så pass många andra som ger bra bidrag. Ja. Och
0: det här här förklarar ju också bättre ditt första svar på den första frågan faktiskt. Men då förstår man glädjen av att få få vara med om en sån dag när man liksom... Har skrivit någonting som, som känns väldigt liksom livbringande vatten. Mm. Och sen under dagen eller dygnen så kommer du tillbaka och så har det blivit ett, ett fint vin. Ja visst. Ja. Nej,
1: men det, är jätte, det är jättefint. Ja. Det, är jätte, det är en fantastisk period. Och det är ju enormt med lärdom genom detta. Ja. Du vet att sitta och... Tidigare då, när jag var alldeles ny så, så var ju... Nästan schandlund där och skrev, nu skriver hon ju i mindre utsträckning. Men Aha. att få bolla med, med teologer och, och kompetenta människor och Frida Park som opinionsredaktör, ja. det är fantastiskt.
0: Ja. Du Lennart, vi ska strax avrunda, men du känner ju till att Martin som möter är en podd som drivs av Compassion och vi drivs ju av Jesu egna ord. Det Det ni gör för dessa mina minsta och därför vill vi utrota fattigdomen i världen. Så jag tänker, hur Lennart Hambre ska vi utrota fattigdomen i vår värld 2023? Ja du, det är ingen liten fråga. Nej. det, Det
1: första man måste reflektera över det är ju de stora systemen i världen eller första men en av de sakerna och där finns det mycket tycker jag smärtsamma konstateranden när vi bara ser till hur vi själva i Sverige till exempel just nu hanterar frågan om nedskärning av bistånd kontra utveckling av försvarskostnader vi skär Vi skär mellan 10 och 15 procent på det svenska biståndet samtidigt som vi ökar försvarskostnaden med nästan 30 procent. Det bör man reflektera över. What is the point? Och så ser det ut i väldigt stor utsträckning. Så det det är smärtsamt. Samtidigt så måste man ju säga då att Att civilsamhället, när vi ser på missionsrörelser, har betytt ofantligt mycket och gör fortfarande. Långt utöver den den biståndsbudget som den svenska staten tillhandahåller. Men jag tänker mig att att ibland så... blir det också förenklingar. Jag tror att man måste måste tänka i flera skikt och dimensioner samtidigt. Det finns akut fattigdomsbekämpning som man man behöver jobba med. Vi vi ser ju det lidande och den nöd som människor upplever inte minst genom klimatförändringarna Afrikas horn och vi kan ta många exempel alltså det finns akuta situationer men samtidigt som man jobbar med det måste man också tänka lite långsiktigt alltså du måste jobba med mikrokreditprogram du måste jobba med utbildning inte minst för de små och uppåt. Yeah. Hela vägen. Mm. Du behöver ha hälsovårdsprogram. Och du kan inte frånsäga dig tanken på att det är också viktigt att putta på FNs stora programarbete. Och frihandelsfrågor. Yeah. Alltså det yeah. går inte bara att säga det här gör man och då får man en förändring. Yeah. Utan på något vis måste man klara av att tänka... I flera dimensioner och på flera sätt samtidigt. Ja. Men det jag tror det är samtidigt och viktigt att, att liksom tänka så här. att Det vi är kallade att göra. Alltså att man förblir vid sin läst lite grann. Ja. Så att man bara därför att många olika perspektiv behöver komplettera varandra. Att man tror sig kunna greppa överallt. Mm. Utan man ska göra det man tror är sin kallelse eller sitt uppdrag att göra det fullt ut och få andra skjuta till sina resurser. Just det. Um, barnrättsprogram. Vi vet hur många barn som kränks i världen. Yeah. Um, så att jag tänker att det är många perspektiv. Jag tror inte man ska spela ut civilsamhällets insatser, kristna biståndsorganisationer, i Compassion och många andra. Mot så att säga det som sker via kanske Bill Gates insatser och Hans Foundation, mm. eller eh, stora insatser via FN-systemet. Jag tror att man kan hitta vägar med olika inslag och olika bidrag parallellt. Jag tror att det är nödvändigt. För att utmaningarna är så dramatiska. Yeah. Utmaningarna är så dramatiska. Yeah. Och jag tänker, så argumenterar jag när det gäller till exempel klimatfrågan. För det är lätt för människor att hamna i, men vad kan jag göra? Det har ingen betydelse. Och så, så liksom blir det lätt blame game på det sättet att, ja I mean, Kina, de spyr ut 30% av all koldioxid i världen. Det har ingen betydelse vad jag gör. Men mm. då tänker jag så här. Att den, den där gamla söndagsskolsången gäller fortfarande. Gör det lilla du kan. Gör det villigt och glatt. Mm. Alltså jag tror att det har betydelse. Yes. Det är för att jag som personligt kristen. Har ett moraliskt och etiskt ansvar.
0: Mm.
1: Och jag eh, är satt och förvaltar det som har lagts i mina händer. Mm. Och det måste jag ta ansvar för. Ja. Oberoende av vad statsmän i Kina eller Indien gör. Ja. Och jag tror också att det kan ha betydelse. Mm. Så det, det, det lilla, eh, månatliga, systematiska givandet eller missionsorganisationens konkreta insats på basplanet eller FNs... Eh, stora insatser i, i krishärdar eller till och med en klimatkonferens kan ha betydelse yeah. för att göra det bättre. Mm. Jag träffade en läkare om dagen som berättade spontant bara att hon hade varit i ett afrikanskt land och jobbat och som inte var en personlig kristen och, och, och alla de här insatserna behövs. Mm. Alla goda krafter behövs. Yeah. Det, det, så tänker jag. Mm. Men sen har jag stor tro själv på mikrokreditänket. Mm. Att bygga underifrån, att sätta lite, eh, lite kapital, lite resurser i, i kreativa människors händer. Du vet vad det kan hända. Ja, ja, ja. Därför, vad det kan blomma.
0: Nej, men bara det här att ja. bemyndiga eh, mammorna. Att de, de kan själva få en åkerplätt. De kan odla. Mm. Och tillsammans med sina barn liksom, ja, ja, ja. sälja grönsaker på marknaden. Ja, ja. Ofta
1: är det ju kvinnor som har det starka
0: drivet yes.
1: i de afrikanska och även asiatiska kontekterna.
0: Ja, ja. Mm. Ett
1: långt svar på du jag är så en komplex glad. fråga.
0: Du, jag är så glad för det långa svaret. Du, tack snälla Lennart Hambre för att du tog dig tid att komma till Martin som möter idag. Men Tack också för alla år av ledarskap och förebild föredöme för kunnelse, liv och böcker där du liksom Nej, jag vill bara säga tack för den du är. Tack snälla Lennart för att bra. du är du. Tack, tack. Jätte att du var med.